0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヘブル人への手紙10章19節の御言葉です。こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖女に入ることができ。イエス様はエルサレム神殿を指してこの神殿を壊したら私はそれを3日で建てると言われました。ヨハネ2章19節から22節この宣言はご自分の体が十字架で死んで3日後に復活することを言われたのです。言い換えるなら、神殿はイエス・キリストの予表だという意味です。ですから、神殿の祭儀は皆キリストの中で完成しました。神殿に秘められた糸もキリストの中で完成したのです。これより注釈です。神殿は天の雛形であるが、ここでは視点を変えてキリストを表す雛形として見る。以上です。立法は来たるべき良いことの影を宿すに過ぎず。十章一節。とあるように、立法とか神殿といった旧約の記録は影です。ということは、本体があるという意味です。本体はイエス・キリストです。神殿もそう理解すべきです。さて、神殿の構図はすでに確認したように、手前の聖女とその奥にある至聖所とからなっています。一般の祭司たちは、聖女までしか入ることが許されていませんでした。その祭司であっても、聖女に入るには厳格な決まりがあり、当番制でした。福音書によると、ザカリアはアビアの組の祭司であり、その組の当番になったので、くじを引き、ザカリアに当たったので、彼が聖女に入って甲をたくことになったと記されています。ルカによる福音書、一章八節から十節。ましてや、その奥にある姿聖所には誰も入ることができませんでした。まるで罪人が入るのを拒絶するかのように、姿聖所の前には垂れ幕がかかっていました。九章八節。ただ唯一、祭祀の中の祭祀、大祭祀だけが年に一度の食材の日に、ユダヤ七大祭の六番目の祭り、生贄の血を携えて至聖所に入り、民の罪の許しと清めのために祈りました。この場合の生贄の血は動物の血でしたから、人の罪を完璧に覗き去ることはできません。十章四節。また、取りなしをする大祭司自身も罪人なのですから、その任務も完璧ではありません。このように、生贄の血も大祭司自身も両方とも不完全なものです。本物が来るまでの代役であり、雛形に過ぎなかったのです。神殿でなされた食材の日の儀式は、やがて本当の大祭司が来て完成することの予表でした。来たるべき大祭司なるキリストが完全な食材を成し遂げることになっていました。そしてついに神の御子イエスがキリストとして世に来られ十字架でご自身を生贄として捧げご自分の血をもって食材をなさいました。動物の血ではなく神の御子の血が流されました。これより注釈です。食材とは罪を贖うこと。つまり、罪の代価を支払うことだ。罪の代価は死であるが、これをイエス・キリストが人類に代わって払ってくださったのである。以上です。罪のない神の御子の血は、全人類の罪の代価を支払うことができます。人類だけでなく、全被造物も贖って、それでもお釣りが残るほどです。否、お釣りの方が大きいのです。それほど巫女の血の値打ちは偉大で尊いのです。さて、死生所に入る道は垂れ幕によって仕切られていて、罪人は絶対に入ることができませんでした。ところが、イエスが十字架で血を流されたとき、神殿では不思議なことが起きました。神殿の幕が上から下に向かって真っ二つに裂けたのです。マタイ27章51節この幕とは姿勢上仕切る垂れ幕のことです。罪人が姿勢所へ入ることを拒絶していたあの垂れ幕が引き裂かれたのです。しかも上から下に向かって裂けたのです。これは人為的に割いたのではないことを意味します。人が引き裂くなら下から上に引き裂くしかありません。このような記録が残っているのは神殿で奉仕していた祭司が目撃し、その後イエスを信じてこの出来事を証言したからです。それほど衝撃的で神秘的なことだったのです。十字架でイエスの肉体が引き裂かれるようにして死なれたとき、神殿の垂れ幕も引き裂かれました。そのことを、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった、と説明しています。十章二十節死生所への道を塞いでいた垂れ幕は、イエスの肉体を意味していたのです。その肉体が十字架で引き裂かれない限り、死聖所への道は開かれないことを意味していましたが、今やイエスの肉体という垂れ幕が引き裂かれて、その道が開かれました。このイエスの十字架の意味を信じる者は誰でも、イエスの血を携えて死聖所である天に入ることができるようになったことを表しています。我らの大祭司なるイエス・キリストが先駆けとなって天に入られました。私たちも後に続くのです。イエスの血を携えて死聖所に入ります。自分の貧困法制を携えて神に近づこうとする人がいます。でも、そのような人は自分の良心の葛飾に耐えられなくなると神から遠ざかります。イエスの血を信頼すべきです。イエスの血だけが私たちの良心を清めます。十章二十二節。イエスの血だけが必要な罪の葛飾から自由にしてくれます。人は罪の葛飾に囚われると、一。自分の良い行いで葛飾から自由になろうとする。二、他の人もこの程度の罪は犯しているのだからと、葛飾を相対化させる。三、忘れようとする。といった道をたどります。でも、そのような道は死生所に入る道ではありません。このような考え方は、邪悪な良心です。十章二十二節、新海役。人間的には、まっとうな良心のようでも、神の目には邪悪です。イエスの血よりも、自分の行いの方が値打ちがあるとしているわけですから、神からすれば邪悪な良心になるのです。旧約の生贄では、この邪悪な良心を清めることができませんでした。動物の血は、仮の犠牲、不完全な生贄だからです。だから、何度も罪を意識し、在籍感に悩み、再び犠牲を捧げることの連続でした。十章二節から三節。しかし、イエス・キリストが完全な生贄となるために肉体を取って世に来られ、ご自身の血を流して、罪のための完璧な捧げ物となってくださいました。だから、このイエスの血だけが私たちの邪悪な良心を清めることができるのです。自分の善行によるのではありません。人との比較で過尺を薄めようというのでもありません。忘却によってでもありません。それらは天に通じる道ではありません。イエスだけが道です。イエスの血だけが私の罪を清め、罪の過酌で苦しむ両親を清め、天に至らしめるのです。主イエス様の血を信頼し、その血を携えて、ますます主に近づこうではありませんか。それではまた明日お会いしましょう。